0: Jong zijn is je onsterfelijk wanen. Tot iemand van je vrienden dat plots niet blijkt te zijn. Nu iedereen gaat anders om met rouw, maar Filip op een wel heel eigen en drastische manier. Dat vertelde hij op een live vertelavond van Relaas. Hier is de crash van Philip over hoe Eros en Thanatos erg dicht bij elkaar liggen. Ingeleid door de bezieler van Relaas, Pieter Blomme. Luister. dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En ik weet niet wat jij op dit moment ziet als je naar buiten kijkt, maar bij mij is het zondagavond. En als ik naar buiten kijk, hoor ik de donder in de verte rommelen. Het is een hele warme dag geweest, maar nu valt de avond en het ziet er eigenlijk heel dreigend uit. En ik denk dat het perfecte sfeertje is voor het verhaal dat we nu gaan horen. Het is uh, het verhaal van Philippe. Het is in zijn leven dat we gaan binnenkijken. We vallen binnen op een cruciaal moment. De dag waarop dat hij een van zijn belangrijkste dingen in het leven verliest. En dan, als er zoiets gebeurt, gaat er een enorme waaier van mogelijkheden open. Er zijn duizenden manieren om met dat verlies om te gaan. Mogelijkheden die wij als goed zien, maar ook mogelijkheden die minder evident zijn. Het was uh, de dag dat voor mij de vakantie. Echt ging beginnen. Het was uh, 3 juli 1996. En uh, ik had die een dag proclamatie. En uh, dan begint de vakantie. Dan uh, ga ik daar naartoe. En uh, ik zat in de tweede licentie. klinische psychologie. En het leukste kon beginnen. Overmorgen jaar. Een dag daarna. Torhout Werchter. Enzovoorts. En. Uh, ik kom aan op de Dunantlaan in Gent en uh, die uitgelatenheid, die joligheid die er is, uh, wordt in een keer afgebroken omdat ik daar uh, een van mijn beste vrienden zie, Henk, die ook psychologie studeert. en Hij zegt dat, dat Peter een ongelooflijk ongeluk uh, is tegengekomen en uh, hij vertelt mij daar dat, dat die nacht... Dat, uh, dat hij uit het jeugdhuis met zijn mobiletje naar huis reed. En uh, het is niet ver. Maar op die baan dat hij zit, rijdt hij met zijn mobilet tegen uh, een geparkeerde auto opzij. Hij slaat van zijn, uh, van zijn brommerken. Het is zomer, Hij heeft geen helm op. En heeft uh, malchance dat, dat hij verkeerd valt. Hij valt en eigenlijk is is meteen aan zijn hersenen iets dat, dat echt niet meer goed gaat komen. En Henk vertel mij dat. En, uh, ja, ik verwacht dat er niet. Ik wist niet wat doen. Uh, Henk en ik konden ook zo niet uh, uh, eigenlijk met elkaar makkelijk over kwetsbare dingen babbelen. Dus zo zitten wij daar tussen al die anderen die al uh, met vakantie bezig zijn en feesten. We lopen naar zo'n beetje uh, raar rond. Want ook nog geen gsm, dat bestond niet. Dus kun je niet met mensen bellen. En zit wat te wachten totdat de nieuws hebt. En als we nieuws kregen van Peter, zijn ouders, was het al dramatischer nieuws dat, dat, dat echt, echt heel erg was. En de dag daarna moesten ze eigenlijk al op advies van die specialisten een keuze maken om hun kind af te geven. Um, omdat ze wisten dat hij hersendood was. En dus ja, ze stemmen daarmee in, die, die 5 juli, Peter is maar 19,5 op dat moment, geeft zijn zoon af, fantastische vriend van mij, we deelden zo hetzelfde gevoel van humor, van dezelfde smaak van, van muziek en, en andere dingen en gevoel dat eigenlijk het beste nog moest beginnen met hem. Ik was van hem leider geweest. Als hij eerstjaars leider was in de Giro, had ik hem bij mij. We hadden samen uh, in leiding gestaan. En uh, als ik groepsleider was en dat doorgaf, was hij de volgende. En ik voel dat er zoveel eigenlijk nog moest beginnen in onze vriendschap. En hij was er al niet meer. Toch uh, beslissen wij, het was voor veel vrienden uh, een zware klap, dat wij toch... ...naar Torhout-Werchter gaan gaan. Want we waren dat toch zo gewoon en we gingen toch beter samen. En uh, ik weet nog dat ik daar rondloop en dat ik mij eigenlijk vooral afvraag... ...wat ik daar loop te doen. Dat dat, dat nu zo'n domme beslissing was en, en dat u zo echt gelijk een zombie ergens voelt rondlopen... ...en dat dat er allemaal aan u voorbij gaat, wat ik anders als iets groots beschouwt... ...daar op Torhout-Werchter de zomer beginnen was ik weet het niet wat, wat daar allemaal gebeurd is. Ik weet dat de, dat de Red Hot Chili Peppers en Neil, Neil Young dat afsloten en dat ik die eigenlijk fantastisch zijn maar dat, dat passeerde, want er was in mij niet alleen dat, dat ik het verschrikkelijk vond, dat Peter ermee was, maar het was in mij iets veranderd dat ik dan voor het eerst besefte dat, dat, ik, uh, ja, dat ik niet onsterfelijk was. Dat het leven dat we hadden, dat dat niet voor altijd was, dat, dat 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 zo plots kon gedaan zijn. En uh, dat zette in, in die zomer bij mij iets in, in gang dat, dat ik niet kende, dat ik mij heel veel vragen stelde over alles uh, waar ik mee bezig was en waarom dat dingen doet. En, uh, ik kan fantastisch lief, maar waarom zijn wij nu een koppel? En ik had uh, een warm gezin waar ik uitkwam en veel goede vrienden. en Volgend jaar ging toch alles vanzelf gaan. Um, dat leek allemaal vanzelf te gaan en uh, voor de buitenwereld was dat ook zo dat van, uh, Philippe ziet wellicht af van uh, zijn vriend Peter maar ik voel dat, dat er iets, iets, iets veel, veel dieper in mij zat te knagen dat ik uh, niet kon delen en dat lag, dat lag aan mij ik had dat gelijk niet geleerd um, en dat wordt zo'n een, een lastige uh, herfst uh, waarin dat dan... Uh, dat ik dan terug begin met de laatste licentie, mijn stage enzovoorts. Maar ik weet nog altijd niet waar ik echt mee bezig ben. Ik weet ook nog niet eens wat mijn thesis over ga maken. En ik vraag mij vooral af van, ik, wat, wat gaat er hierna gebeuren, welke zin heeft alles? En het is uh, november, ik ging graag naar de cinema, dat ik uh, ga kijken in uh, uh, de decascope. En uh, het is een nieuwe film van David Cronenberg, wiens werk dat ik graag zag. En Crash is uh, de film dat ik wil zien. En ik zit in die, in, die, uh, in die zaal naar een film te kijken over um, een personage, James Ballard, die in een auto-ongeluk zit met zijn vrouw. En waar dat, bij dat auto-ongeluk eigenlijk iets loskomt, een soort van uh, een seksueel genot... Iets, iets vrij raar, dat hij in ene keer met een andere uh, personage, die daar vreeg geobsedeerd door is, Vogen iets begint te delen en hij komt in een, in een circuit terecht dat draait rond auto-ongelukken en seks. En ik zit naar een film te kijken die mij enorm fascineert um, en waarbij dat voor mij was nog vers, dat van Peter, maar je zit echt in, 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 in een zaal in die film, ik zat erin gezogen en ik zie mensen op een vreemde wijze eigenlijk aangetrokken zijn tot, tot crashes en, en dat opnieuw doen en dat reenacten en ook die hoofdpersonages, James en Catherine op het einde, die uh, zoeken dat opnieuw op in een, een fatale crash waarin dan ze hopen dat ze gaan omkomen, maar dat mislukt. En uh, je ziet ze nog juist in de, in de berm van uh, de autostrade overkruipen en dat ze beginnen opnieuw te vrijen met elkaar en dat je ze hoort zeggen, maybe the next time. En uh, voor mij kwam die een film enorm hard binnen. Um, aan de ene kant um, was ik content, want die uh, psychoanalyse en ik zag in één keer iets uit, uit de theorie van Freud, waar dat hij spreekt over je insights des lustprincips, de andere kant van het lustprincipe, dat er ook een doodsprincipe is en iets anders waarover hadden zo uw proffen vertellen over de herhalingsdwang dat er iets bestaat, dat mensen eigenlijk opnieuw een onweerstaanbare drang hebben om iets ouder te gaan herbeleven en dat moeten herhalen. En voor een aantal is dat iets dat er geluk brengt, maar voor veel anderen is dat ook iets dat er eigenlijk ongeluk brengt, dat zeer, zeer destructief is. En ik had iets van, ja, ik heb eindelijk een onderwerp voor uh, mijn thesis over te maken. In Gent kon over psychoanalyse en kunst... Uh, uw thesis maken. Dat was een geweldige oplossing. Ik moest dan tenminste al intussen niet denken... aan een uh, paar andere dingen die ik nog moest oplossen. En uh, ik weet dat ik... daarom die film opnieuw moest zien... en weer naar de cinema ga... weer ga kijken naar Crash... en dat ik dan uh, nog een keer ga kijken naar Crash... en om duur is dat in Gent al gedaan. Hij moet je gaan opzoeken... Um, in de Gazette en, en, en elders, van in welke andere stad dat hij nog speelt, hij moet ervoor naar Brussel, naar al maar uh, um, donkerder cinemaatjes want het is wel een apart, een apart een aparte film Crash en um, ik voel dat tegelijk dat er in mij iets zit dat mij eenzamer maakt, dat ik um, een soort nihilisme dat ik in die film voelde eigenlijk zelf aan, aan het worden was. Zodat er uh, iets, iets in mij gekropen was dat mijn denken van in de zomer alleen maar verergerde. Dat ik uh, echt geen zin meer had in de dingen. Maar ik sprak het tegen niemand uit. En dat uh, begint te malen en te malen. En uh, tegen mijn beste vrienden niet, tegen mijn... Grote liefde dus ook niet. En de tijd passeert. De winter is bijna voorbij. En uh, ik zit op mijn kamer en uh, ben weer uh, ja, volgeschoten met, met een soort van uh, miseriegevoel. Een stuk door een gemis. Um, nog altijd aan Peter en een verkleefdheid. Maar ook iets van waarom eigenlijk, van uh, al die dingen waar ik, waarin dat ik geëngageerd ben, van voor, voor, voor wie is dat eigenlijk en, en dat ik mij op, op een manier allemaal meer eigenlijk um, onthecht voel. Ik weet niet waarom. En die nacht, um, ik weet dat het mij zwaar overvalt en ik dacht, ik moet misschien gewoon vertrekken en bij Debbie gaan slapen. Ik ga daar toch een sleutel en ik stap in mijn auto um, en ik rijd uh, op 17 rond Gent in, in Gentbrugge en dan dat je uh, daar aan de verkeerswisselaar richting uh, E40. Ik zit er in mijn Mazda 323 en uh, als je dan op de E40 komt is dat zo'n heel lang recht stuk en ik zit daarop en het is zo laat dat ik er eigenlijk alleen zit en voel mij helemaal niet goed. Ik voel mij in een soort van een trance zitten die eigenlijk wel een mix is tussen dat met Peter en, en eigenlijk die in een film waarin ik een stuk aan, aan het opgaan ben, voel ik. En ik zie in de verte, het is heel ver nog voor mij, zie ik zo reflectors van een auto die, die stilstaat tegen de kant. En op een of andere manier neem ik dan een beslissing van ik ga gewoon met de pletten rijden. En ik rij met mijn auto van dat eerste vak af en ik begin eigenlijk op de pechstrook te rijden en ik zie die in een auto allemaal dichter komen en ik voel dat ik allemaal harder rij. En ik voel dat ik het niet kan weerstaan. Ik voel dat ik eigenlijk nu gelijk iets gevonden heb dat een oplossing is. Dat in één klap dat allemaal kan, uh, kan oplossen. En ik zit echt in een moment waar dat ik mijn leven zie voorbij flitsen. Ik kan het niet anders zeggen. Die film passeert van je leven in secondes en intussen komt die noto dichter. En ik voel het als een bevrijding dat ik dat ga meemaken. Dat ik die ervaring van die crash ga meemaken. Maar dan, als ik er vlak voor ben, dan spreek ik over hoge snelheid, 130, misschien nog 100 meter, en ik zit er zo half op die noek te rijden, dat ik dacht, van, dan zal, ik, zal het over zijn. Beslis ik toch om, om weer op dat eerste vak te gaan en vlieg echt langs die notto, in een, een rotvaart er voorbij en ik voel een knal in mijn eigen als ik daar passeer, omdat ik voel aan wat ik net ben ontsnapt. Maar dat ontsnappen niet is als iets dat ik niet meer kon voorkomen, maar als een ontsnappen dat ik zelf voor een andere afslag gekozen had. En vlieg verder, aan een hoge snelheid, en krijg af, gent West, ik rij naar mijn lief, die ligt te slapen, ik kom er binnen, met sleutelparkeer, ga binnen en krui bij haar in bed. En ik zit vol met, met een mix van, van adrenaline-emotie, maar ik kan er niet over vertellen. Ik voel, dat iets is dat ik meegemaakt heb, maar dat ik alleen maar haar wil vastpakken en we beginnen te vrijen. En het is een, ongelooflijk, een ongelooflijke ervaring. Ik weet niet in wat mate dat ik mij dan verbonden voelde met haar, maar het was alleszins heel anders dan ooit tevoren. En ook als ik wakker word de dag daarna... Ik had weer geweend en zij verstond dat wel. Ze relateerde dat mij met Peter. Heb ik daar niet verteld. En ook de dag daarna niet en de dag daarna niet. Ik had dat eigenlijk aan niemand verteld. Aan helemaal niemand. En dacht dat dat voor mij eigenlijk voldoende was dat ik dat meegemaakt had. Ik zat ook in een milieu met mensen die allemaal psychologie doen, dus ik dacht ik dat ik erover vertel. Die gaan daar eens iets therapeutisch op leggen, wat ik nu moet gaan doen. Maar ik voelde vooral dat er in mij iets ongelooflijks was veranderd. Dat hoezeer dat ik eigenlijk eh, al een, het leven voor mij uitgetekend stond, dat ik toch nog heel andere keuzes kon maken. En dat ik dan eigenlijk heel snel beslis dat ik het met mijn fantastisch lief zal uitmaken. Dat ik niet in België wil blijven. Dat ik liefst op een plek ga herbeginnen. Waar dat ik de taal niet spreek en liefst niemand ken. En dat ik alles ga ver gaan veranderen. Dat ik op een of andere manier wil vervellen. En ik heb dat ook gedaan. Ik heb dan een aantal dingen veranderd. Op mijn manier die in een thesis afgemaakt. Op het juiste moment dat tegen Debbie gezegd en mijn familie, enzovoorts. Maar eigenlijk heb ik aan niemand verteld wat dat daar aan de basis van lag. Niemand vroeg ook zo diep. Ze kwamen er mij dat natuurlijk vragen, maar ik vertel van ik wil vrijwilligerswerk gaan doen in Spanje. Het was bij veelal... Ze verstonden dat, want je bent een geëngageerde gast. En dat was ook zo, maar... Het voelde zo als een, een verlossing, dat ik een andere weg gekozen had, een weg waarvan ik niet wist waar dat in mij zou brengen, maar ik wist dat het iets nieuw ging brengen. En Het is raar, maar ik voel dat ik op het moment dat ik naast die auto gegaan ben, dat ik eigenlijk een radicale keuze gemaakt heb voor het leven. En... Tot op vandaag voel ik dat zo dat ik enorm hard in dingen kan opgaan of dat nu werken, geliefden, andere engagementen is. Dat is gelijk dat ik daar een explosie in mij had hè, die in mij werkt en in mij iets, iets, iets verder zet dat uh, eigenlijk voor mij maar één ding betekent dat ik uh, op die moment dat ik euh, besefte dat ik maar één leven heb, dat mijn tweede leven is begonnen. Over deze aflevering van de Relaas. Relaas is een van de podcasts in het netwerk van Luister. We zijn een netwerk van onafhankelijke Nederlandstalige podcasts en je vindt ze allemaal op luister.be of volg ons hier gewoon elke week. Luister.